0: Ja, det blir, det blir svårare att följa, det blir otydligare gränser mellan våldsbejakande och icke-våldsbejakande till exempel. Eh, där betydligt fler då kan exponeras för de här budskapen och bland dem så finns ju de som, som då triggas och blir ensam agerande.
1: Hej och välkommen till Agera-podden. I den här podden tar vi på Agera bland upp frågor inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och med oss idag är Lars Kjernlöf. Hej! Nine karlsson Nordman. God morgon. Och Per Hedin. Hallå, hallå! Och jag som pratar här idag är Hanna Finell. Så vi spelar in en helt okej, okay, varm måndagmorgon i oktober. Och jag tror att åtminstone tre av oss på kontoret taggar upp lite för Halloween nu, eller? Exakt. Lars, <laughs> ja, men. Lars, tystnad. Tre av fyra är väl ändå relativt många på en svensk organisation. <gör> så att det är ändå ganska god anslutning bakom Halloween här, kan man ju tycka. Eh, vi drar igång första segmentet, vilket är vår runda med aktuella händelser. Vi kan väl börja med Nine som sitter till vänster om mig. Ja, tack. Och jag har väl inte där några
2: särskilda spaningar kring något som har hänt eller så senaste veckan eller sen senaste podden. Men nu på fredag så kommer vi att ha ett möte med diskrimineringsombudsmannen, Antidiskrimineringsbyrån. Mm. Och det kommer att bli intressant. Det var ett tag sedan som vi pratade med dem sist. Och vi har ju brukat ha liksom regelbundna ändå, träffar och avstämningar och sådär kring olika ämnen. Mm. Eh, så nu kommer det att handla lite grann om hur, hur vi som jurister som jobbar på Antidiskrimineringsbyråerna eh, kan få en bra ingång och en bra kommunikation ja, till beskrivningsområden. Ja. Eh, så att, eh, ja, det ser jag fram emot. Ja men
1: verkligen, Där står mm. jag då. Jag mm. över Lars då, vad är du för spänning?
0: Ja då skulle jag vilja kunna ta... Eh, åtalet i Eslöv är ju klart nu. Det, I början på, här i mitten på augusti, precis när skolan började så var det ju en kille som gick in på en, sko en skola där och knivhögg en lärare. Mm. Det har ju varit mycket spekulationer kring motiv och så vidare med det här dådet. Eh, nu har det väl klarnat lite i med åtalet och det, det blir ett hatbrott som han blir åtalad för. Det finns, fanns en planering, det fanns... Eh, en, det var riktat mot speciella grupper hans attack så att eh, han kommer åtalas för hatbrott och det kommer säkert fram mycket mer om det längre fram. Mm.
1: Det är aktuellt med ämnet vi har idag så det är alltid eh, ja, eh, bra utan spekulationerna dras utan ner lite. För att föregå, mm. eh,
0: ärendet så är det ju en kille som har radikaliserats på nätet och, mm. och lagt ner mycket, mycket tid att studera framförallt eh, Uh, var det ju um, attacken i Christchurch som har varit en inspirationskälla för den här killen. Ja,
1: det, det är ett svårt ämne. Är det. Det är ett Men svårt ämne. det kommer vi i alla fall ha lite mer tid åt idag. <laughs> Så vi inte behöver ta det på en sån här kort boll bara. För det är, det är inte lätt. Um, per också då, vad har du tänkt för något till idag?
3: Ja, först uh, tänkte jag bara nämna, alltså, det är mycket som... som uh, händer för oss på Agera Värmland. Det är ju jätteroligt. Det känns verkligen att hösten är igång och att pandemin börjar gå mot sitt slut så att säga. I alla fall i, i, i vårt perspektiv att vi kan ha fysiska utbildningar och fysiska möten och det är ju jätteroligt. I torsdags hade vi bland annat ett frukostseminarium om förebyggande arbete mot diskriminering i arbetslivet. Och idag ska jag och Nina åka till Filippstad och hålla utbildning för Fackförbundet kommunal och så här Så det, det är ju verkligen eh, igång eh, så på, på alla våra fronter. Så, så det, det är jättekul. Men det jag tänkte ta upp som jag har tänkt på var en, är en artikel, en ledarartikel eh, från Expressen eh, som jag också nämnde för er här för, för någon dag sedan och, och tipsade om som jag tyckte var väldigt intressant och eh, bra. Det är Anna Dalberg som har skrivit den och artikeln heter då Medierna borde akta sig för att leka domstolar. Och Anna Dalberg tar upp här exempel kring ofta fall gällande migrationsdomstolen och sådär som tidningar skriver om. Och just det här att hon menar på att tidningar och eh, sällan kanske eller det märks att tidningarna inte kanske har läst själva domarna utan man har läst utdrag ur domarna och rapporterar om det och sen så blir det väldiga eh, diskussioner och debatt ofta på sociala medier och så där utifrån vad man har skrivit men att man ska liksom vara lite försiktig med det här då. så hennes, hennes slutsats är någonstans att man måste också titta på domarna för att i väldigt många av de här fallen har blivit en väldigt stor uppståndelse eller en allmän debatt och kritik. Eh, så kanske det finns <coughs> eh, goda, eller i alla fall finns skäl för hur domstolen har, eh, har tänkt då i, i de här utfallen som inte riktigt då får utrymme i själva medierapporteringen. Och det är ett problem. Mm. Just det att det, är så, det är så lätt att vilja skapa intressanta rubriker som då människor kan hålla med om och tänka, men gud vad förskräckligt, hur kan det vara så? Medan att skulle man faktiskt få domen förklarad för sig skulle man nog få lite mer förståelse för att det är inte så pass enkelt. Och det här är ju något som också du tog upp i ditt blogginlägg senat Hanna Fast då gäller det ju när det, när det är våldsdåd och sådär. Och hur vi är så snabba på att fundera kring vem är järningsman eller vilken sida tillhör gärningsmannen eller sådär. Och just när jag tänker på att det är så viktigt att vi hela tiden kommer tillbaka till tanken att stanna upp lite grann och verkligen titta på vad är det som ligger bakom för i väldigt många fall så finns det ju en rimlig förklaring till varför domstolen har agerat som den gör. Sen kan man ju ändå såklart vara kritisk till utfallet men då får man ju fundera på är det domstolen som har gjort fel i liksom rättstillämpningen eller är det faktiskt lagstiftningen det är fel på så att vi, vi borde kritisera eh, våra lagstiftare. Så, så att det är jag tycker det här är en jätteintressant fråga för oss alla för det är så lätt att bara hänga på eh, debatten utifrån kanske ett underlag som inte riktigt är helt, helt riktigt så. Jag vet inte om ni andra har någonting att lägga till om det. Jag tycker att det är jättespännande.
2: Ja, jag tänker på en gång. Det här är verkligen intressant och eh, ser man till liksom, hur domstols liksom, resonemang ofta för så kan det ju vara flera sidor långt liksom, argument eller resonemang som handlar om bara kanske ett rekvisit mm. som är extra liksom, komplicerat men som ändå har lett fram till utfallet. Så att det är jätteviktigt det här, att man kan ha med sig det.
3: Precis. Ja, men så det var min, min uh, nyhetshändelse så att säga. Eller så som jag tycker var värd. Att lyfta upp som vi alla kan fundera lite extra på.
1: Ja, verkligen. Det var en superintressant artikel så, som faktiskt är lite av en tankeställare där också. Kring att ja, men hur, hur långt ska man glida med i debatten? Och vem är det vi ska kritisera om vi inte håller med om utfallet? Så där också mm. det är ju, eh, Domstolar applicerar ju faktiskt bara lagstiftningen som den är och som de tolkar den. Liksom. Eh, ja, min spaning handlar lite om eh, coronavaccinet. Faktiskt inte så mycket om vaccinet i sig utan hur folk reagerar på det. För nu, nu har jag spanat igenom lite nätforum så senaste veckan. Och eh, det här med eh, vaccin är ju inte alla riktigt lika positiva till eh, Även vi kan vara väldigt glada och tacksamma- att vaccinationstakten har gått så pass bra i Sverige. Det är ju faktiskt en av anledningarna att vi har kunnat öppna upp- och kan vara på plats och sånt igen, som är ganska skönt. Så eh, är det ju inte alla som eh, är positiva till det. Eh, och så, ja, så ser det lite ut. Och jag ser en ganska stor risk- om det är så att det upplevs finnas ett vaccintvång eh, i Sverige. Eh, för nu i många ett mer extrema miljöer så så är det, eh, syns det väldigt tydliga konspirationer om att eh, myndigheter tvingar oss att ta de här vaccinen. Det finns ju massa olika om vad det är som ska vara dåligt med dem. Men det kan ju vara allt från att de inte gör någonting till att de gör skada eller mer skada än vad viruset gör och sådär. Och det finns en ganska stor ovillig att ta det här vaccinet. Och det är ju ganska synd. Men eh, jag tror personligen att vi inte vinner i längden på att vi inte tar den här rädslan på allvar som många upplever. Så i extrema forum det är kanske inte den man ska ta de absoluta starkaste politiska besluten utifrån. Men det finns ju en rädsla bland många kring det här med vaccinet. Som ändå är verklig. Även om anledningarna kanske inte är goda så är rädslan verklig. Eh, och jag tror att... Det finns en risk att vi gör fler ovilliga att ta vaccin i framtiden. Om vi nu lyckas här med att eh, pusha ganska starkt för att så många ska ta vaccinet nu som möjligt så kan det leda till problem om det är så att det faktiskt upplevs som ett tvång. För att det, det sker ganska mycket diskussioner. Tidigare under pandemin så har ju inte riktigt eh, högerextrema som är de som vi har bäst koll på här eh, har ju kanske inte riktigt enat sig kring om de är för eller emot vaccin om de tror på att pandemin finns eller inte så pandemin har varit ganska splittrande för dem så, i ett tidigare skede till skillnad från i vissa andra länder i USA till exempel så var det ju många som gick ut emot vaccinet eh, och så vidare och pandemin i helhet att de inte vill att myndigheter ska gå in och reglera saker eh, och i Sverige verkar som det kanske glider lite mer åt det hållet nu och det skulle vara en väldigt negativ utveckling för folkhälsan så om det är en större grupp som börjar vända sig emot forskning och sådär. Så det var min spaning från veckan.
3: Ja, ja det här är ju jättespännande. Mm. Och det är ju utifrån också våra frågor kring demokrati och hur ser man på det genom att vad väger liksom tyngst då folkhälsoperspektivet eller egna människans någon slags rätt att få välja själv eh, vilken typ av vaccin eller behandling man ska, man ska få. Och det är också säkert intressant att menar vi nu i Sverige och framförallt i Värmland som ligger jättebra till med, med vaccinationstäckningen och liksom att där, väldigt många här har ju valt själv att, att ta vaccinet, hur, hur skulle det vara om om det inte var så. Alltså då hade säkert diskussionen varit en helt annan. Mm. Säg att vi hade haft en vaccinationstäckning på 50 procent eller sånt där. Alltså att man inte är ens nära det som man pratar om att man vill, man vill nå för att eh, försöka stävja den här pandemin. Då kanske det har varit ett annat läge kring tvång eh, och sådär som det har varit i vissa andra, andra länder. Men det här är ju jätteviktigt för oss också utifrån radikalisering och... och Eh, skepsis mot, mot myndigheter och staten överlag och, och polarisering och jag håller helt med dig Hanna, jag tror att den rädslan den är ju eh, eller eh, kritiken eller, eller eh, skepsisen den är ju verklig och den måste man ta på allvar och kan inte bara tycka att alla de som, som inte vill ta vaccin är dumma med huvudet så, som man hör från, från vissa jag tror att man verkligen måste ta den på allvar men sen så måste man också kunna skilja på när det är på grund av rena konspirationsteorier som har väldigt huvudlaktiga källor till människor som är genuint oroliga för biverkningar som man också faktiskt har sett. Så, så det är väldigt många param parametrar här.
1: Ja, jag och Lars är lite inne på det här med konspirationsteorier mm. nu att det kan bli ett mer och mer aktuellt spår så för radikalisering och våldsbejakande extremism så får vi ser att det, det finns ju konspirationer inom alla de här miljöerna och det kan vara en ingångsväg faktiskt in i mer extremism också för det är ganska, det är svårt att hålla en begränsad eh, konspirationstanke utan det är ofta att det, det växer och växer så, så att det är ett spår som, som man inte ska tappa så men eh, jag tänker att vi hoppar vidare till dagens huvudtema det var många bra spaningar så tackar tacka så mycket för dem Temat idag är då, eh, radikalisering på nätet. Eh, och ibland talas det ju om att, personer, eller att internet gör personer mer extrema. Och att, eh, det finns ju människor som spenderar mycket tid online och kan då radikaliseras in i våldsbejakande miljöer eller åtminstone anamma våldsförhärligande åsikter. Eh, och dels handlar ju det här om personer som exponeras för propaganda från extremistiska rörelser. Och sen då väljer du att gå med i organisationen. Exempelvis har ju då ISIS använt internet för rekrytering. Och då fått unga personer att lämna sina hem och ansluta sig så utomlands. Det har vi lite aktuellt nu när person, några, eh, det som så kallade ISIS-kvinnorna och deras barn eh, skickas tillbaka till Sverige. Så. Det är ju en typ av radikalisering. Eh, ämnet kommer också ofta på tal efter... Våldsdåd med ensamma gärningspersoner. Uh, och nyss aktualiserades det ju då efter den tragiska händelsen i, i Kongsvinge som inträffade precis efter förda, förra poddavsnittet. Och det känns som vi ändå bör nämna det. Men uh, där spekulerades ju då mycket om internetradikalisering som det alltid gör efter våldsdåd. Men uh, där har vi ju nu när vi... Vet lite mer om det så verkar det inte som att ideologi har varit en av de främsta orsakerna bakom det här dådet. Men som Lars tog upp i sin spaning så har det ju också nyligen väckts åtal mot den här 15-åringen eh, som misstänks för att ha begått knivdådet i Eslöv. Eh, och där spekulerades det också om radikalisering. Och i åtalet framgår det ju då att man tror att dådet då har ett hatbrottsmotiv så det är väldigt sannolikt ändå att radikalisering är en av flera orsaker bakom det dådet. Så att det är ju aktuellt i Sverige nu faktiskt ämnet. Um, den här typen av våldsverkar de kallas ofta ensamagerande. De alla kändas i den kategorin är nog ändå fortfarande Anders Bering Breivik då i Oslo på Uteja för tio år sedan nästan nu och Brenton Terrence i Christchurch 2019 som har blivit lite trendsättande nästan för mer Eh, dåd med vit maktbakgrund eller liknande så. I Sverige då har vi våra egna välkända exempel med terrordåret på Drottninggatan som biks av Rakhmat Akilov och det Anton Lundin Pettersson gjorde i Trollhättan. Så att det, det är något som tyvärr sker. Eh, sådana här hemska händelser drar ju av naturliga skäl till sig väldigt stor uppmärksamhet. Ibland är det på ett sätt som gör att det kan upplevas som mycket vanligare och som ett större problem än vad det faktiskt är i verkligheten. Men eh, hur ofta den sker så är ju faktum att, att det faktiskt sker ett problem. Och radikalisering på internet är en del av det här. Så även om den överväldigande majoriteten av de som uttrycker sig extremt online inte faktiskt än väljer att använda våld. Så kan själva uttrycken också utgöra ett problem. För det kan ju bidra till att påverka andra och göra många otrygga och sådär också. Så jag tänkte vi prata lite om det här idag. Ehm, och vi kan väl kanske börja med att diskutera vad eh, online-radikalisering är för någonting. Jag bollar över till Lars. Vad tänker du där?
0: Ja, eh, eftersom allt finns på nätet nu för tiden så är det klart att radikalisering också finns där. Men det finns en hel rad saker som gör att det blir extra problematiskt när vi pratar om, om just radikalisering. Eh, dels så har vi ju alla alg algoritmer som Börjar du att snurra runt på sådana här forum kring radikala och radikaliserade åsikter då snärjs du snart in i de här för då får du erbjuda de andra sidor som du har ett liknande material och så vidare. Och till slut så har du en liten internetbubbla runt omkring dig. Det blir, blir en ekokammare där du sitter och, och bara ser samma sak. Och, och, kanske, och då förstärks också känslan av att ja, men det här är någonting som alla tycker. Det här är någonting som, som de, det stora flertalet liksom tar del av. Och i själva verket så är det kanske inte det. Sen så eh, har vi också organisationerna som naturligtvis vill rekrytera Medan eh, också radikalisering på nätet innebär att, att organisationerna, eh, ja det blir, det blir svårare att följa. Det blir otydligare gränser mellan våldsbejakande och icke-våldsbejakande till exempel. Eh, där betydligt fler då kan exponeras för de här budskapen och bland dem så finns ju de som, som då triggas och blir ensam agerande. Man kanske tycker att det bara pratas om det här och ingen, ingen gör någonting och så bestämmer man sig. Och för eh, de som bevakar för säkerhetspolisen till exempel så är det ju väldigt mycket svårare när, när allt stängs in på nätet. Man har ingen kontroll på eh, egentligen vem eller var de här personerna finns. Eh, man kanske till och med sitter med, med gömda IP-adresser så går det går inte att spåra eh, riktigt vad man, vad man pysslar med. Så att det finns många problem kopplat till det här och det är väldigt viktigt att att ha ett aktivt förebyggande arbete. För när du väl har fastnat i de här trådarna. Då, då är problemet ganska stort. Så att vi måste jobba eh, tidigt med hur, vad säger vi på nätet. Hur eh, förhåller vi oss till de fakta som vi ser på nätet. Ska vi jämföra med andra källor och så vidare. Så det, ja det är, det är problematiskt. Det finns mycket att diskutera kring där
1: Ja verkligen alltså. Ofta kallar man det självradikalisering eh, och det är ju inte egentligen ett så himla bra ord för att beskriva det för det ger ju bilden att det är någon som bara sitter själv och klickar sig in på men, någon konspirationssida, läser igenom alltihop och blir våldsbejakande så eh, men det är väl ganska sällan de här personerna upplever sig ensamma på det sättet vi gör.
0: Mm. Nej, en ensam agerande är ju inte ensam egentligen. Alltså man kanske har ett ganska stort uh, nätverk online. Men att man i, i det, det fysiska livet är väldigt ensam. Man kanske hänger väldigt mycket på nätet och har egentligen kanske rätt stora sociala problem. Men uh, ensam är egentligen inte rätt uttryck. För att uh, man har uppbackning ofta kring det man gör.
1: Ja, men alla hur. Man kanske begår dådet själv, men... Eh... Ofta så kan man väl tänka sig att det upplevs som man har stöd från en grupp med människor som tänker likadant som en själv. Ofta ser man ju liksom uppmuntran kring sådana som har begått våldståd i de extremare forumen och sådär. Att man helgonförklarar personer som har begått massmord och sådär. Så att det, det måste ju upplevas att det finns ett stöd. Jag tänker det blir en annan fråga relevant. Alltså är det till exempel en sån när man skriver om... Eh, sådana som har begått våldsdåd är det lagligt att vara våldsförhärligande så eh, ni som lite sysslar med mer de juridiska frågorna kan man göra någonting för Hur att, att stoppa menar du nu? Vålds... Mm. Eh. Ja för i många av de här forumen så, så finns det ju väldigt mycket extrema uttryck så. alltså det kan handla om att eh, publicera bilder från våldsdåd eh, där i Christchurch bland annat live livesändes ju faktiskt Mm. Just det, att, att liksom
2: eh, sprida eh, det våldet och liksom...
1: Ja, mm. ja, men det är ju lite olika frågor. Det kan handla mm. om att sprida våldet och bilder. Jag tänker att det blir såklart svårt i en juridisk mening för det handlar mm. väl om olika saker beroende på mm. vad man gör. Men jag tänker mm, det ska ju se ganska... Samtalet på nätet, särskilt i sådana här forum, kan ju skilja sig väldigt, väldigt mycket från hur det ser ut i verkligheten. Eh, där det är en helt annan norm som gäller. Man har mycket... Helt liksom, andra uttryckssätt. Mm. Och liksom, hur ser det ut? Är det skillnad i vilka lagar som gäller på nätet? Och vilka som gäller i verkligheten? Just det. Eh,
2: nej, men jag tänker ju att eh, liksom, grundregeln är ju att yttrandefrihet eh, liksom, omfattar ju och skyddar ju rätten att sprida information och bilder och sådär. Men vi har ju lagstiftningar som begränsar eh, liksom, vilket innehåll det får ha. Och... E, bilder som skildrar liksom grovt våld emot djur eller människor eller så kan ju vara e, liksom olagligt att sprida så det beror ju helt på vad det är för innehåll e, men sen har vi också brott som handlar om att liksom e, ja, men, främja eller uppvigla eller uppmana till våld e, som det är en annan lagstiftning e, så har vi ju såklart e, liksom hets mot folkgrupplagstiftningen som handlar om att vi inte får e, liksom sprida hets utifrån till exempel etnicitet och sådär så det beror ju lite på vad det är för innehåll, tänker jag.
1: Ja, det är kanske en svår diskussion också, för det är ju mycket av materialet här det är mycket möjligt att det är olagligt, mm. så enligt svensk lagstiftning. Men det kan samtidigt vara väldigt svårt att veta om det är svensk lagstiftning som gäller, eh, eller om det är någonting annat. Man, det kanske är en person som sitter i Sverige, men är inne på ett forum som inte drivs från Sverige eller så där också. Ja, det. Så att det, ja, det, mm. det är väl <laughs> lite av en soppa så det kanske inte mm. är så himla lätt heller så.
2: Nej för det blir också en fråga om liksom, vem som är sidansvarig och vilket ansvar de har för vad som publiceras i olika forum och så kan jag tänka mig att i de här forumerna så, så ja, jag vet inte riktigt vem som blir ägare till de här sidorna. Ja. Men att ja.
3: Mm. Och sen tycker jag att det är intressant också vad hur långt ska då så rättsväsendet gå för att försöka stoppa sådana typer av inlägg? Vad har det för effekt? Eller vad har det för, för, för syfte? Men Jag menar såklart inte att man ska kunna få sprida vad som helst. Men undrar om det skulle då få någon verkan att man skulle gå in och, och stoppa såna här inlägg i större utsträckning eller är det egentligen någonting annat som driver radikalisering och ensamma agera. Alltså, det är också viktigt att det finns ett stort utrymme för åsiktsfrihet och tänker jag att man kan få eh, skriva vad man, vad man tycker även om det är eh, hemska åsikter. Men jag vet inte vad, vad du Hanna och du Lars tänker kring det. Alltså hur skulle man behöva administrera sina sidor mycket hårdare eller, eller andra sätt vi ska jobba. Alltså kunna lära Prata med föräldrar och lärare och se tidiga tecken och diskutera. Nu bara öppna upp här. Vad, vad, vad tror ni?
0: Mm, det pågår ju idag en, en diskussion kring just moderering på, på sidor. och De, de stora nätleverantörerna har, har ju påbörjat att ta på sig ett ansvar och moderera mycket hårdare idag. Youtube till exempel eller eller eh, Facebook och, och Twitter också. Och rensar betydligt fler konton än man mm. har gjort tidigare. Och man ser lite olika effekter av det här. Det är väl ingen som egentligen tror att, att någon avradikaliseras genom att göra detta. Mm. Utan man hänvisas till kanske små lite mer obskyra sidor. Eh, vilket har två problem. Eh, man kan fortsätta och vara kanske än mer aggressiv och, utan att någon ser men samtidigt så exponeras det inte för så stor mängd människor så att å ena sidan sett så det minskar det lite grann på, på nåbarheten men å andra sidan sett så kan våldet öka så det, det är inte lätt att göra rätt i de här fallen
1: Nej, Nej det finns ju kritik från många olika håll, alltså det, så fort det börjar modereras lite hårdare så kommer ju censurfrågan in och det är ju Eh, många som redan kanske drar sig lite åt det hållet men inte är fullt ut radikaliserade eller så som ser det eh, som ett problem att det finns aktörer som har så pass mycket makt att bestämma över vad man får säga och inte säga. Och så här. Så att många av de här forumen som det blir mycket mer extremistiskt innehåll på är sådana som egentligen kanske är yttrandefrihetsinriktade forum kallar man det där man får säga vad man vill utan censur och då hopar det sig mer personer som Kanske vill säga saker som inte anses okej okay i andra forum och sådär. Så att yttrandefrihet är ju verkligen en stor fråga som det blir ett problem om man begränsar den för mycket också. För då får ju folk kanske lite rätt i att vissa åsikter inte är okej okay att ha på olika forum och sådär. Och då kan man ju kanske bli lite mer extrem i det. Mm. Men det andra är ju det finns ju en skillnad i att eh, helt ta bort inlägg och förbjuda vad det är som ska visas? Eh, liksom vad som inte får finnas där. Och anpassa lite den algoritmen som Lars pratade om. Alltså i vad som rekommenderas för personer och sånt. Youtube har ju kritiserats för att deras algoritm. Alltså det, det som rekommenderas. När man har tittat på ett videoklipp. Vad som tipsas om att du kanske vill se härnäst. Eh, att denna har fungerat väldigt mycket för att... Eh, Liksom snabba på den här processen in mot. Det blir mer och mer extremt innehåll så som tipsas för den. Man kanske ser på en video om ja men, biverkningar av vaccin. Och så går det till mer och mer vaccinkritiska. Till slut in i du mikrochippas eller något sånt. Nu kanske lite väl extremt exempel. Men eh, det är ju en åtgärd man faktiskt kanske kan göra från internetforumens sida. Att man granskar lite vad det är algoritmen då tillåter att... Rekommendera till användare så det är ju det är svårt att hindra att folk söker upp saker själv om det är just det man är ute efter men det är ju dumt att det här eh, visas för personer som inte från början är ute efter det, eftersom det finns det finns ju väldigt, väldigt många ungdomar online på nätet eh, och det, det skulle vara synd om de exponeras för allt för, för grova budskap för tidigt för det är inte så lätt att navigera när man är ung
3: så Nej, och det här är ju alltså en allmän diskussion också hos sociala medieföretag och andra medieplattformar. Hur långt ska de gå i att försöka behålla vår uppmärksamhet och stanna extra länge på deras sidor och se nästa klipp och nästa klipp och nästa klipp? För det är ju slart deras mål, så de kan sprida ännu fler annonser och så sådär. Ja, Vi ska finnas längre på deras sidor, men det har ju uppmärksammats att... att var det här är en problematik då att man blir lockad utifrån kanske ännu mer extremare eh, klipp att stanna kvar eller, eller sådär. Så det är, en, det är väldigt bra att den diskussionen kommer upp nu från många eh, perspektiv. Men jag funderar också på det här kring, så, ja, men vi har ju nu nätet vi på många olika sätt. Alltså att man har det mer mainstream, att man kan hitta information på, på Youtube om konspirationsteorier och så vidare och man kan sen hitta vidare på olika typer av, av forum och kanske hitta gemenskaper och så. Om man nu tar det lite grann mer regionalt om man här i, här i Värmland ungdomar, finns det några tidiga tecken som man kan se hos personer som, som eh, kanske håller på att börja radikaliseras på nätet? Alltså man märker kanske inte så mycket eh, utåt i skolan att de på något vis eh, ger uttryck för extrema åsikter eh, själva men Finns det något man kan, man kan vara extra vaksam på för att kunna upptäcka det här?
1: Det finns ju vissa tecken, men det är också ofta tecken. Alltså det är viktigt att man har en konversation då skulle jag vilja trycka på och inte att man ser de här tecknen och blir rivet direkt. För det är, det är ofta saker som kanske är ganska normalt. Det kan ju vara att eh, allt från att man börjar spendera mindre tid med resten fami av familjen alltså sitter mer inne på sitt rum. Det kan vara ett tecken, men det kan ju också vara ett tecken på att någon blir en tonåring och inte vill umgås lika mycket med sina föräldrar längre. Mm. Um, det kan ju vara ja, men att kanske mer byta klädstil och um, ja, men börja umgås med andra. Börja använda ett annat språkbruk och ord och sådär. Och det kan ju vara bra att liksom försöka hänga med lite på. Kanske som förälder eller lärare och förstå vad är det är för ord ungdomarna använder. Vad betyder det för dem och sådär. Men det är också någonting som är ganska normalt så. Jag vet Har du, Lars, ja, en, en
0: sak som är intressant när det gäller radikalisering kopplat till ensam agerande det är att ibland så kan det vara nästan en omvänd radikaliseringsprocess. Tittar man på, på en person som radikaliseras in i en våldsbejakande miljö det radikaliseras det är ju när man går då från ett rätt normalt förhållningssätt till att bli allt mer extrem och, och till slut förespråka våld. Då kan det ju vara en, en progression, en ökning av att man uttrycker... Mer våldsam, eh, mer våldsam i sitt språk och blir, blir mer utagerande och till slut använder våld som ett medel. Medan när vi pratar om ensamagerande så kan det Faktiskt var personer som har ett utåtagerande beteende, är ganska våldsamma och, och våldsinriktade som plötsligt börjar dra sig tillbaka, blir tysta, det händer inte så mycket. Det finns fall där föräldrarna har sagt, ja efter att det har skett ett attentat så föräldrarna har sagt, ja men det var så bra på sista tiden för att... Han var bara hemma och satt inne på sitt rum, och det, han slutade vara ute och bråka. Och, så att det är väldigt svårt att tolka det tecken just kopplade till ensamma agering. Det som utåt kan se att ja, men nu faller saker och ting på plats mm. kan i själva verket vara att, att en pågående ensam radikalisering. Sen ska man naturligtvis inte, inte tro att alla ungdomar som plötsligen blir lugna och sitter hemma håller på att radikaliseras. Men det är viktigt att försöka ha tillfällen man har, när man har de goda tillfällen. När man kan prata om vad hänger man på för sidor på nätet och vad är det man, man tycker är spännande och så vidare. Att man intresserar sig för vad, sina, vad ens ungdomar gör på, på nätet. Det, det är ett bra sätt mm. Och naturligtvis försöka ha en öppen och tillitsfull kommunikation eh, tidigt. Man ska, eh, du var ju inne på det förut Per här, lite med förebyggande. Och det är ju så viktigt att, att då jobba när det inte är problem. För när det väl kör ihop sig då är det jobbigt. Mm.
1: Det går ju att prata väldigt mycket om riskfaktorer så, som gör att man kanske är mer mottaglig för sådana här budskap. Eller kan falla in i det. Men det är ju väldigt bra som Lars lyfter där också att prata om skyddsfaktorer. Alltså vad det är som gör... Att de allra flesta faktiskt även om man exponerar för sådana här budskap. Så radikaliseras ju inte de flesta. Och de flesta eh, även om man börjar uttrycka sig mer extremt. Väljer ju inte att begå våldsdåd och har liksom flera spärrar där. Så att, eh, det är ju väldigt bra att prata om de grejerna också. Vad är, vad är det som är bra? Vad är det som fungerar? Som vi ska fortsätta göra snarare kanske än vad det är vi måste sluta med där också. Mm.
3: Ja precis och det finns ju även stöd och, och hjälp att kunna få om man nu känner att man, man behöver bolla någonting alltså som, som anhörig eller om man, man själv befinner sig i en sån här miljö och kanske vill lämna eller sådär så, så i Värmland så kan man vända sig till oss och få, få stå, stöd och, och råd för det vilka andra aktörer finns det i Sverige som man kan, man kan få stöd av så, som föräldrar exempelvis
0: Ja de stora är ju Exit, Fryshuset i Stockholm det är ju de som har hållit på längst men sen har vi också Flamman, en samarbetsorganisation i Malmö Sen har ju Rädda Barnen har ju en orostelefon som är öppen varje dag 9-15, nu har jag tyvärr inte numret i huvudet men gå in på radabarnen.se. där står ju det telefonnumret först på sidan. Där kan man också då få stöd och kanske då slutas vidare geografiskt till exempel till oss om det skulle vara i vår närhet här. så att det finns hjälp att få och det är ju inga frågor som är för stora eller för små för att ta kring det här. Utan har man en oro där du bara hör av sig så, så kan vi ju vara med och hjälpa till.
3: Precis, för jag tänker att det kan ändå vara kanske en del föräldrar vi ser. Om de exemplen du nämnde här i början, Hanna, som vi har sett eh, även i, i Sverige tyvärr med, med attentat på, på skolor och sådär. Så kan det ju vara föräldrar som börjar bli lite oroliga eller inte vet hur man ska hantera det här. Det är svåra, svåra frågor. Eh, så så att det kan ju vara jättebra att känna till att det finns Eh, hjälp att få.
2: Vet man någonting om liksom, i vilken utsträckning de här organisationerna hjälper människor eller anhöriga? Jag tänker att det kan vara lite svårt att ta hjälp kanske i de här situationerna. Men vet man liksom, hur många som får stöd? Eh,
0: jag har ingen, inget antal men eh, utfallet är ju väldigt bra. Eh, oftast för att de som tar kontakt har en motivation att lämna. Mm. Men vi ser också väldigt intressant när det gäller just anhörigstöd där vi kanske då bara har pratat med den närstående inte med individen som är radikaliserad men resultatet har blivit att, att den personens engagemang har minskat avsevärt eller i många fall till och med upphört för att föräldrarna har orkat vara mer närvarande föräldrar och, och tar en mer konstruktiv konstruktiv diskussion med sina ungdomar. Okay. Så att det finns många positiva sidor med det här utan att direkt arbeta mm. med, med den som, som är i riskzonen för radikalisering.
1: Mm. Och vi kan ju säga det också. Alltså man behöver ju inte vara rädd för att ens barn har skaffat vapen och på väg att gå in i en skola eller så utan det kan ju vara att ja, men man ser vissa tecken och vill ha stöd i det och prata om det också mm. i ett relativt tidigt skede. Det behöver ju inte vara redan är någonting som ska ha hänt för att man ska kunna få stöd i de här frågorna för jag menar det är, det är mycket och det är inte så lätt att hantera själv det finns så många saker man behöver kunna som förälder så att det är lika bra att ta hjälp av de som har expertis på just de här områdena för det är ju kanske inte något som är har varit relevant tidigare i vardagen liksom så det är kanske inte är något man kan så mycket om än det är, det är bra att få stöd det är väl kanske skicket där
0: Ju före desto bättre det är väl det man kan säga om det.
1: Mm. Ja. Men då tackar jag för dagens samtal till er här och tack till dig som har lyssnat. Kolla gärna in Agera Värmland på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Och du hittar även mycket information på ageravärmland.se. Hejdå!
3: Hejdå! Hejdå. Hejdå. Hejdå.